0: Por muchos es considerado delicatessen, un gusto adquirido, por algunos un gusto obligado, una adicción o una obsesión gastronómica para algunos, causa de repelencia, incluso asco, entre otros. Es un plato tan característico y tan cambiante a lo vez, y se ha convertido en un elemento cada vez más común en mesas alrededor del planeta, de origen milenario el sushi. Ha cambiado, ha mutado y se ha adaptado a todos los tiempos, a todas las culturas y a todos los paladares. Saludos desde este lado de tu este dispositivo, que habla Jairo Oliveros y esto es qué se está cocinando. El origen del sushi es realmente interesante y hoy hablaremos de él hoy veremos la evolución los cambios que ha tenido este plato milenario y para convertirse en lo que conocemos actualmente ¿no? eh, esta delicia que llega a nuestras mesas en forma de rollitos y de bolitas con pescado u otros elementos Sushi. La palabra sushi es de origen japonés y es una palabra compuesta. Esto quiere decir que está formada por dos palabras. La sílaba su traduce vinagre y la sílaba shi es parte de la palabra meshi que significa arroz. Lo que quiere decir que podemos traducir sushi como arroz avinagrado. Bien. Más adelante veremos por qué lo de arroz avinagrado. La variedad de arroz que se utiliza para la elaboración del sushi es el koshi hikari, que es un grano redondito, corto, un cierto toque de dulce y con un altísimo contenido de almidón. Y esta variedad de arroz es, por supuesto, originaria del de noroeste asiático. Para trabajar este arroz, eh, debido a su contenido de, de almidón, es necesario lavarlo, lo correcto es que sea de unas 6 a 8 veces, para poder retirar la mayor cantidad de almidón posible. Eh, lavarlo hasta que el agua salga clara o transparente. Luego se cocina eh, por un lapso de entre 18 a 20 minutos en proporciones iguales de arroz y agua. Eh, al estar listo, se procede a reposarlo un poco, se marina con una preparación de vinagre de arroz con azúcar. Y bueno, cada quien tiene su toque personal. He visto gente que le pone jengibre, hay gente que le pone cáscaras de naranja, otros le ponen cáscara de limón y así. Pero ajá, dejemos eh, todo este tecnicismo y la receta de lado y a lo que vivimos que es la historia de el plato como tal no digo que no lo preparen no en casa no que no, no se interesen por la receta y para prepararlo en casa pero les advierto que el proceso de la elaboración del sushi requiere de algunas técnicas que nosotros tradicionalmente como occidentales no manejamos en casa eh, y bueno, el proceso puede volverse difícil, engorroso, y los resultados un tanto frustrantes. Entonces yo les recomiendo que llamen a su Sushi House de confianza, si tienen un antojo de sushi, y disfruten del de plato elaborado por alguien que está especializado en realizarlo. Igual, si lo quieren hacer en casa, quieren pasar por todo el proceso, que es largo, tedioso, vaya, perfecto. Si son fanáticos de la gastronomía japonesa, es válido. La historia de este plato característico de la gastronomía japonesa que se volvió altamente popular en el extranjero, como les dije, es interesante. Japón es un archipiélago de siete islas, cuatro principales, tres menores, que está rodeada por aguas que son altamente ricas en plancton. Sí, plancton, o sea, aquellos microorganismos. Eh, tienen aporte nutritivo para especies marinas, sí, Plankton, plancton, así como el como el villano de Boba Esponja, así mismo. Eh, esta riqueza en plancton de las aguas del noroeste del Pacífico eh, hacen que haya una gran variedad de pescados y mariscos y eso es lo que le agrega excelencia a el sushi local en Japón. Pero, originariamente, el sushi no es de Japón. Ajá, ahí se quedaron locos. ¿Dónde nace y cuándo nace el sushi? Bueno, yo me creé una fábula, ahí como para resumir un poco la historia. Eh, para que sea un poquito más amena la cosa. Y bueno, así que, oídos, oídos atentos. Porque esta historia está basada en fechas y acontecimientos reales. Eh, todos los personajes, a excepción de dos, sus nombres han sido cambiados pues, para proteger a los inocentes. Y demás. más está decir que ningún animal, ningún ser viviente, fue dañado durante la realización de este episodio. Así que, pilas que ahí vamos. Nuestra historia se inicia en en un lugar muy muy lejano hace mucho mucho tiempo y cuando digo un lugar muy lejano me refiero al imperio chino y hace mucho tiempo en el siglo IV para ser exactos allí en el imperio chino gobernado por la dinastía Jin el emperador le pide a su cocinero de palacio Kong Bao que busque una manera para conservar el pescado en los viajes largos Hacia el interior del imperio, lejos de las costas. Es así como Kong Bao descubre que al prensar el pescado y dejarlo fermentando entre capas de arroz dentro de ánforas, este se podía conservar para dichos viajes. La fermentación del arroz liberaría enzimas que, aparte de otorgarle un sabor característico al arroz, Harían que el pescado, poco a poco, se fuese cocinando y esto era lo que hacía el truco de mantenerlo. Así nace el Nare sushi. De esta manera, forma parte luego de un elemento esencial de comercio en los mercados y puertos chinos. Ya para ese siglo, todavía existía un comercio abierto con Japón y es ahí donde entra el navegante, pescador y comerciante Yoso Okada para llevar este método de conservación que le pareció interesante a su tierra natal. En el imperio chino, sin embargo, esta costumbre se pierde luego de las invasiones mongolas, ya que los mongoles tenían costumbres un poco más eh, primitivas que las del imperio chino. Pero retomemos. Yosu Okada lleva este método al Japón. Los japoneses lo adoptan y con el pasar de los años ya deja de ser un método de conservación porque a los japoneses les gusta comer arroz con el pescado. Descubren entonces que pueden disponer sí, podemos decir así, de las ánforas y elaboran un artilugio, un artefacto con bambú para prensar el arroz, con el pescado y algunos vegetales, envolverlo luego en hojas de algas y transportarlo de manera mucho más fácil y ligera. Es así como nace alrededor del siglo 7 el Seisei Sushi. El Seisei Sushi se vuelve tan importante dentro del Japón que incluso lo utilizan para el cobro de impuestos. Se convierte entonces en un plato esencial de la gastronomía japonesa. Pero luego, después de mucho tiempo, en el siglo XVII, un doctor, Matsumoto Yoshishi, piensa y dice, mm, necesitamos acelerar el proceso, reducir el tiempo de espera para poder consumir el sushi, entonces agrega, después de varios ensayos, una mezcla preparada con vinagre de arroz para que la fermentación se acelerara. Nace en ese momento en la ciudad de Osaka el sushi o sushi rápido, que es más parecido ya al sushi que nosotros conocemos. Luego en el siglo XIX aparece en escena, Yohei Hanaya, comerciante, que crea el nigiri sushi. Porque también vio la necesidad de que esta delicia culinaria se disfrutara de manera más rápida, sencilla y sin tanto protocolo. Él entonces le da forma redondeada u ovalada casi al arroz, colocaba el pescado en un trozo ligero encima de este y se consumía. Era práctico, era rápido y se podía consumir con las manos. Luego, en 1910, cuando salen al mundo aproximadamente 40.000 japoneses, es cuando empieza a internacionalizarse el sushi. Llegan japoneses a Estados Unidos a trabajar en las vías de ferrocarril llegan japoneses al continente centroamericano específicamente a Panamá precisamente a la construcción del canal y llevan consigo su gastronomía y sus costumbres luego de la posguerra, hablamos de la segunda guerra mundial se hace más popular aún y ya a finales de los 80 Conocemos la forma definitiva del sushi actual. Diseñada en Vancouver por el sensei Toyo Hidekazu. Es ahí, a finales de 1980, que nacen los Uramakis. Mismo enrollado de arroz en una hoja de alga, solo que varió y cambió. Se dejaba el arroz por fuera y el alga por dentro. Nace ahí en Vancouver el California Roll. Ojo, no se llamaba así en esa época. Fue cuando lo trasladaron a California, a Los Ángeles. Que lo bautizaron con el nombre de California Roll. Y básicamente es un rollo de carne de cangrejo, pepino y aguacate o palta. Es también durante este periodo de la posguerra que llegan gran cantidad de japoneses a Sudamérica específicamente y en mayor proporción a Brasil y Perú y ahí empieza la real globalización del sushi. Y bien, bueno, esa es la historia, ese es el, el cuento ahí resumido, ambientado, una historia fabulada de cómo eh, evolucionó, cómo creció el sushi, cómo cambió. Pasó de ser en sus inicios un método de conservación para el pescado a convertirse en esta delicia que disfrutamos en una increíble variedad de presentaciones, formas y colores en la actualidad así igual pues notamos que luego de que de salir de japón él se fue adaptando a los gustos y sabores de, de cada sitio al que llegaba ¿no? y, se americanizó cuando los gringos se lo llevaron eh, incorporaron ingredientes que no tenía el sushi tradicional japonés como el queso crema por ejemplo eh, la misma palta, el aguacate, era un fruto hasta entonces desconocido en Japón y se incorporó cuando llega al continente americano. Hay, hay algo curioso que, que, que cuando llega a Sudamérica, todo esto, eh, y es algo que no se dice, que la mayor colonia japonesa en Latinoamérica no está en Perú, como puede pensar mucha gente, está en Brasil. Eh, la colonia japonesa en Brasil asciende a aproximadamente 1.900.000 personas, eh, teniendo su centro más grande de concentración en la ciudad de Sao Paulo. Eh, yo creo que la diferencia de la influencia de la cocina japonesa en, en ambos países es que los japoneses en Perú se adaptaron a, a los ingredientes que tenían disponibles, se adaptaron a los gustos del de país que los estaba recibiendo y bueno, nace esta fusión eh, exquisita que es la cocina Nikkei, que es esa fusión de cocina peruana con cocina tradicional japonesa, y que ha ido creciendo en los últimos 20 años y bueno, es, es parte de la riqueza gastronómica del Perú. Sin embargo, esta colonia en Brasil fue un poco más cerrada y eh, todo el sushi por no decir si vamos decir que la mayoría por no decir que todo el sushi que consigues en Brasil es netamente tradicional eh, y de hecho eh, se revisa que mira hay restaurantes del tipo extremadamente tradicional, kaiseki, que es cocina casera tradicional, y se consiguen sushi house, casas de sushi, que se dedican única y exclusivamente a preparar ciertos tipos de rollos. Hay otras casas de sushi que se dedican única y exclusivamente a preparar y vender los temakis, que son los conos, los, los, lo que ellos llaman rollos de mano, eh, pero bueno, ahí vamos a, vamos a empezar para que que todos estemos en contexto en eh, los diferentes tipos o las diferentes presentaciones del sushi eh, empezamos por los futomakis que son un rollo que lleva el ingrediente envuelto en arroz luego envuelto en la hoja de arganori y que puede llevar eh, hasta tres ingredientes, eso es otra clave del sushi, lo correcto es que lleve máximo tres ingredientes el relleno. Tenemos en menor escala los futomaki, son rollos grandes, tenemos los uramaki, que viene de ura al revés, y maki rollo, que son estos rollos que llevan el arroz por fuera y el alga envuelve el relleno. Y lo asegura eh, es algo clave que el, la, el alga es la estructura el esqueleto por decirlo así del rollo un rollo de sushi sin el alga nori eh, muy difícilmente se mantiene eh, consistente bien unido eh, es algo que hay que tener en cuenta y a menor escala tenemos entonces a menor escala de los futomaki tenemos los osomakis, que son rollitos que de igual forma tienen el ingrediente envuelto en arroz y luego van envueltos en el, la hoja de alga nori. Sin embargo, estos osomakis tienen un solo ingrediente y menor cantidad de arroz, aproximadamente un, el 30% de lo que puede llevar un futomaki. Quiere decir que son rollos extremadamente pequeños y que sirven como bocado, como entradita. Aparte, bueno, ya mencionado en la historia, está el nigiri sushi. Que son estas bolitas de arroz. Bueno, realmente no son bolitas, son unos óvalos de arroz cubiertos con el producto que puede ser pescado, puede ser vegetales. Y que pueden comerse con la mano. Un nigiri debe tener un peso aproximado de unos... 20 gramos de arroz, 20 25 gramos de arroz cocido y debe llevar su rebanadita de pescado encima. Eh, con todo esto pues eh, entendemos que ajá, eh, el sushi se adaptó, fíjense por lo menos eh, yo conocí el sushi en, en, mi, en mi país, en Venezuela. Eh, Tuve la fortuna de trabajar en uno de los primeros restaurantes de sushi que se fundó en Venezuela. El restaurante Sakura se fundó en 1973. Yo llegué a trabajar con ellos en el 2004. Pero yo no estaba en el área de sushi, yo estaba en el área de la cocina caliente. Sin embargo, el sensei fue tan amable que me fue enseñando poco a poco, muy poco a poco, cómo desenvolverme con el área del sushi yo pasé por el proceso que pasa cualquier aprendiz incluso en Japón primero aprendes a hacer el arroz luego de que de que dominas hacer el arroz de sushi correctamente eh, bueno si si, el, si estás en gracia con el sensei él te enseñará a enrollar y luego de que domines bien el enrollado pues eh, tendrás el privilegio de aprender a cortar los rollos. Entonces fue un proceso bastante largo. Yo creo que estuve alrededor de unos 8 o 9 meses aprendiendo a, a trabajar el sushi sin descuidar mis obligaciones en la cocina caliente del restaurante. Y bueno, eh, creo que ahí eso fue amor a primera vista. Fue un flechazo porque de toda mi experiencia culinaria, la mayor parte del tiempo ha estado relacionada con cocina japonesa con cocina asiática bueno ajá, entonces al, al, al hilo de nuevo eh, conocí el sushi en venezuela y bueno podemos decir que el sushi en venezuela se tropicalizó eh, empezaron a, a se adapta porque fíjate en venezuela creo que en ningún otro país de latinoamérica he consumido rollos con plátano frito, con otros ingredientes que son típicos de esa zona y que no lo vas a ver en, en, en el sushi de ninguna otra parte. Además de, de la adaptación al paladar, eh, el sushi en Venezuela tiende a ser eh, abundante. Eh, los rollos son, por lo general, grandes, a menos que vayas a un restaurante tradicional donde sabes que cada pieza de sushi, cada pieza del rollo, ¿Es un bocado? No. Por lo general, ya después de que, de que el sushi entra en el boom de la comida rápida, las franquicias eh, apuestan por unos rollos de sushi un poco más grandes, con más arroz y más relleno, y con toppings. Muy a la usanza de esa cocina Nikkei que estaba creciendo en el momento, eh, estoy diciendo a principios de los 2000 que empezó a darse a conocer. Y... Y nada, consigues en el sushi hecho en Venezuela rollos que no vas a ver en ninguna otra parte, eh, con una elaboración un poquito más compleja, con toppings, con muchísimas salsas. Y entonces por eso también te consigues eh, gente que te dice, ah, no, yo, yo no, no como sushi en otra parte, porque difícilmente consigo, yo lo escuchaba de paisanos, difícilmente consigo un sushi bueno que me sepa como el sushi de Venezuela. Bye. Un poco la, la, la nostalgia de, de, de la tierra añorada. Pero lo cierto es que es que el vuelvo a lo mismo que he comentado siempre en, en el podcast, que debemos debemos abrirnos un poco a, a probar. Pues. No puedes decir que no te gusta si no has probado. Entonces, fíjate, te consigues con ese sushi recargado súper lleno de salsas en Venezuela y de, de repente, mira, acá en Chile consigues... Eh, que es prácticamente tradicional un, un maki, un rollo de sushi con pollo. Y eso, mira, en Venezuela ni se te imagi ni te imaginarías consumir un rollo con pollo. O en el mismo Japón te dirán así como que, ah, el ¿pollo? ¿Para qué? Pues, me como el pollo, me lo como me salsa teriyaki con un bolsito de arroz blanco y ya. Pero es eso, ¿no? Es adaptabilidad al gusto de cada quien. Y también está el caso de Brasil, pues que ven que el sushi en Brasil es extremadamente tradicional, casi que, bueno, incólume y, y casi que idéntico al sushi japonés. Pero bueno, lo cierto de todo es que el sushi llegó y se quedó. Y está, bueno, presente, enriqueciendo, enriqueciendo nuestras mesas. Sigue siendo un alimento completo balanceado, delicioso, y mira que desde que llegó, yo considero que, vamos a decirlo así, no ha dejado de estar de moda, todo el mundo consume sushi. Eh, hay gente que te dice, ah bueno, yo no como el pescado crudo, ah, yo no, como, no me gusta el sabor del alga, y entonces, bueno, te puedes hacerme el rollo tempura o apanado, o sea, apana y se fríe, que... Eso tampoco es nada tradicional y nada japonés. Sin embargo, eh, responde al deseo de las personas que están consumiendo. Pues. Y asimismo, pues, entonces te consigues eh, una nueva variedad que son los rollos sin arroz. Y bueno, que ya si nos vamos a la parte semántica del asunto, un rollo sin arroz ya no es sushi, porque eh, si le prestaron atención al podcast la palabra sushi está relacionada con el arroz no con el pescado crudo pero eh, bueno igual ah, 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 ha habido una integración de ingredientes nuevos ha habido adaptabilidad de la gente que no le gusta el alga bueno fíjate ahorita es, en muchos sitios en muchos sushi house se utiliza la hoja de papel de soya hecho con, con, con soya para el que no le gusta el sabor ah, amar que tiene el alga nori y así y así vamos pues eh, y así vamos en, y, integrando, integrando cosas nuevas yo me imagino que de aquí en adelante pues y, el, el sushi seguirá evolucionando ¿no? y, y, y veremos cosas diferentes eh, pero bueno uh, uh, la situación actual eh, tal vez ha influido mm, más bien en, en que el, proliferen los negocios de, de delivery de sushi y bueno, ahí yo creo que se pierde un poco la mística aquella de, de, de ver a Elita Mae, al maestro de sushi, preparándote el rollo en la barra, tú sentado ahí, eh, disfrutando de tu jarrita de saque o tu cerveza, que dicho sea, eh, es el, creo que la bebida que mejor podemos mar maridar con el sushi es la cerveza. Pero bueno, yo creo que eso se puede dar para otro podcast otro episodio que, que hablemos del maridaje de las comidas y las bebidas. Bueno, ajá. volviendo, pues eh, el sushi refleja, fíjense, refleja la identidad culinaria de un país. Esa es la conclusión. Recuerdo muy bien, eh, en verdad, yo fui a una de las eh, ponencias que hizo... Eh, Iwao Komiyama Chef argentino De ascendencia japonesa Especialista en sushi Y creo que la frase que más se me quedó grabada de él Es la siguiente Él dijo en aquella oportunidad Si quieres conocer La gastronomía de un país La calidad de la gastronomía de un país Prueba su sushi Prueba la manera como esa gente hace sushi. Ahí determinas con extremada facilidad qué come esa gente. Entonces, ahí estamos reafirmando el concepto de que la gastronomía es adaptable y que el sushi ha sido parte de esta eh, mutación, ha sufrido estas mutaciones. ¿no? y se ha convertido en no solamente un plato característico de la gastronomía japonesa, sino que una forma muy clara de identificar el, la evolución gastronómica de un país determinado. Eh, yo estoy tan, tan unido al sushi que incluso pues, este, la única publicidad que tengo aquí en el podcast es de un restaurante de sushi que recomiendo 100% eh, bueno esto ha sido todo por esta semana eh, espero que vayan a spotify se suscriban eh, igual en anchor en la página en la dirección de anchor.fm que la voy a compartir por ahí en mis redes sociales eh, Está el botón de mensajes, pueden dejarme mensajes de voz con observaciones, recomendaciones acerca de las cosas que quieren escuchar en el podcast. Espero que haya sido de su agrado esta semana, les mando un abrazo, esto fue que se está cocinando. Hey, si estás en Santiago de Chile y te provoca comer algo con las 3B, bueno, bonito y barato, que llegue a tu casa directamente para que no tengas que estar arriesgándote a salir en medio de todo este asunto de la pandemia y la cuarentena y todo lo demás, contacta a la gente de Ono Sushi and Poke, una fusión de cocina japonesa y hawaiana que está a otro nivel. Búsquenos en las redes, Instagram, Twitter, como ono.restaurante. Y buen provecho.